0: sætter vi i programmet. Og øh, jeg tænkte på at jeg lige ville fortælle jer en drøm som jeg havde her natten til lørdag og bare lige starte med at sige bare roligt, det er ikke noget, der er ikke noget profetisk over det eller det er faktisk ikke rigtig noget med noget at gøre, men jeg synes det var en virkelig træls drøm, og jeg har sådan lidt behov for at dele med nogen. Og øh, jeg drømte det. Jeg drømte i min drøm så var jeg helt vildt træt. Øh, og så drømte jeg at jeg var på vej hjem et eller andet sted fra langt langt væk. Jeg kunne så at så kan jeg huske at jeg sad i toget i min drøm og jeg var simpelthen så træt. Jeg glædede mig bare sådan til at komme hjem og sove. Og så sad jeg i toget lang, lang tid, og der skete ikke noget. Og så kom jeg øh, ud af toget, så skulle jeg med en bus, og så er den der bus, og var lige så træt, og jeg glædede mig bare til at komme hjem. Og så vågnede jeg, så var det morgen. Ja, yeah, det var ikke så fedt. Det ved jeg ikke, om I kender at have sådan nogle drømme. Men øh, jeg havde lige brug for at dele med nogen. Så det håber jeg er okay. Men altså, det, det egentlig skal handle om i aften, det er så lidt noget andet. Øh, kan jeg fortælle jer om, det er nemlig, at jeg har tænkt mig at fortsatte det tema, som jeg begyndte på for tre øh, uger siden. Temaet med den lidt kedelige og totalt uambitiøse titel, Mening med livet. Og grund til, at jeg har valgt, at vi skal fokusere på det her emne, og også at vi skal gøre det over flere søndage, det er, at jeg tror, at hvis der er ét mareridt, som virkelig holder mennesker fast i et knusende hjerngreb af håbløshed, så er det, at der ikke er nogen mening. Så er det, at alting er tilfældigt. Men der bare det, at som troende, også som tror på Jesus og som kirke, så har vi faktisk et modsvar på det. Eller man kunne sige, som kontrast til det mareridt, så har Gud en drøm for hver enkelt af os. Og det er nemlig, at vi i ham må finde meningen med livet. At vi må finde ind til selve meningen med livet. Og det er ikke bare på sådan et teoretisk, eller filosofisk, eller strengt åndeligt plan. Det er på en måde, som kan være helt konkret og relevant for vores liv. Det er top relevant og aktuelt for hver eneste dag, vi lever, for hvert åndedræt, vi tager. Og som vi sikkert kiggede på i sidste tale, så er meningen med livet ifølge Bibelen at tilbe Gud. Det er det, vi er skabt til. Det er det, vi er designet til. Og det er vi ikke fordi, at Gud han er nidi eller fordi han har behov for vores tilbedelse. Nej, det er vi simpelthen fordi, at Gud han har skabt os til at tilbe ham, fordi at det uden sammenligning er det bedste for os. Det er derfor Gud, han opfordrer os til at tilbe ham. Det er fordi, det er det eneste, som i sandhed tilfredsstiller os. Det er det eneste, som sætter os fri. Det er det eneste, som sætter vores identitet og vores eksistens i det rigtige perspektiv. Nemlig det perspektiv, at vi mennesker, og Gud er Gud. Men ikke en Gud, som er langt væk. Vel? Gud er ikke en Gud, som lader os sejle vores egen søg. Eller en Gud, som er en vred dommer. Nej, Gud han er en kærlig far, som ønsker at velsigne os med alt godt. Den kærlige far, som mere end noget andet ønsker fællesskab med hans børn, med dig og med mig. Så når Gud derfor opfordrer os til at tilbe ham, så er det virkelig det mest kærlige, han overhovedet kan gøre. Fordi at han derigennem giver os ham selv. Når vi tilbærer ham, så fyldes vores liv med hans nærvær og med hans herlighed. Samtidig så har en værd os et frit valg. Vi kan vælge at tilbyde Gud eller vi kan vælge ikke at tilgive Gud. Så tilbedelse, det er et valg. Og det var meget kort fortalt de tre hovedpunkter fra sidste tale, nemlig og jeg har øh, sat dem op her, så I kunne se dem denne uge. Hovedpunktet et, at vi er skabt til at tilgive Gud, det er det som er mening med vores liv. Punktet to, er, at tilbedelse det er et valg, det er en aktiv handling. Og for det tredje, at når vi tilbyder Gud, så giver han os selv. Han giver os det bedste, det ypperste, han overhovedet kan give os, fordi han selv er det højeste gode. Og hvis du nu skulle få lyst til at øh, dykke lidt mere ned i det, eller høre, hvordan det var, vi kom frem til det, så kan du finde den tidligere tale inde på kirkens hjemmeside under gudstjeneste under hørtalerne. Og det var så meget fint at have sådan tre punkter. Det ser meget pænt ud på en projekt Og øh, det er meget fint, men det kan være, at du tænker, sådan som jeg tænker, nå... Øh, fint nok, men hvordan skal det så se ud i mit liv? Hvordan kan jeg tilbede Gud med mit liv? Med hele mit liv? Og det kan også være, du har det ligesom mig, som faktisk ærligt talt ret ofte ikke lige synes, at det tilbedelse af Gud i mit liv er allermest fyldt af. Så synes faktisk, at det er fyldt af alle mulige andre ting. For knap øh, tre uger siden, så var min kone Anne og mig selv en tur i Rom... En kort tur, men øh, uden vores datter Vega, så det var sådan rigtig kæresteagtigt, og det var jo rigtig dejligt, det var godt vejr, og øh, vi havde kun tre dage, og jeg har aldrig været i Rom før, så der var virkelig meget at tage sig til. Og øh, der var rigtig mange ting, som gjorde indtryk på mig i Rom, men noget af det, som gjorde allerstørst indtryk på mig, måske også fordi jeg har gået med det her tema om tilbedelse i hovedet det sidste stykke tid, det var at se den katolske kirke in action. Øh, så at sige. Fordi det som slår ind, når du går rundt i Rom, det er bare, hvor sindssygt mange kæmpestore katedraler og kirker og alt muligt, som ligger ud over hele byen. Ikke? På næsten hvert eneste gadejørn, snart du kommer rundt om de jørne, så ligger der en ny kæmpestor katedral, og tror nærmest, de mindste af dem er det med på størrelse med vores frokirke. Og det er så ligesom en ting, hvor mange kirker der er, hvor meget det fylder i bybilledet. Men det som for alvor greb mig, det er den kultur eller den tradition, de har for at tilbe i næsten alle de her kirker, som sagt, ligger ud over hele byen, så er der nemlig masse klokken 8 om morgenen, og der er mæsse klokken 6 om aftenen. Hver eneste dag. Så ikke bare søndag, men hver eneste dag. Så de kommer om morgenen, inden de skal på arbejde, for at begynde dagen med at tilbygge Gud. Og efter arbejde, så skal de, de så igen gå hen i kirken og slutte dagen af med at tilbygge Gud. Og det synes jeg er totalt sejt. Det er som om, de har lidt en anden forståelse, af hvad tilbedelse vil sige, og det synes jeg faktisk er meget, meget inspirerende. Nu ved jeg ikke noget om, hvor mange mennesker, som besøger alle de her kirker, eller hvor tit de besøger dem, men bare det, at man har et system, som fordrer tilbedelse på den måde, det synes jeg virkelig er interessant og inspirerende. For øhm, en del år siden, så boede jeg sammen med en mine rigtig gode venner, og vi tog på et tidspunkt den beslutning, at vi ville holde morgenandagt hver øh, eneste dag i hverdagen sammen. Og det var meget simpelt, øh, 20 minutter eller sådan noget, vi læste. En helt kort tekst fra Bibelen, og så sang vi noget lovsang sammen, og så bad vi til Gud. Men når jeg husker tilbage på den periode, øh, det er mange år siden, måske næsten 10 år siden, så kan jeg ærligt talt sige, at det halve år, hvor vi formåede at gøre det her hver eneste dag, hvor vi holdt fast i det, det er virkelig en af de perioder i mit liv, hvor jeg har oplevet at være mest fyldt af Gud. Fordi der sker nemlig noget mere, når vi vælger at tilbede Gud. Der sker noget med dig, når du vælger at tilbe Gud. Det har jeg erfaret i mit eget liv, og det er Bibelen helt tydelig omkring. Fordi jo mere vi tilbeder Gud, jo mere vi giver ham den plads, han retmæssigt tilkommer i vores liv, jo mere hele mennesker bliver vi. Jo mere følte vi er Gud, jo mere bliver vi os selv. Det er de mennesker, vi er skabt til at være. John Piper han siger, God er most glorified in you, when you are most satisfied in him. Og hvis vi ønsker at være hele mennesker, og være fyldte af Gud, og være os selv sådan, som vi er skabt til at være, så bliver spørgsmålet derfor, hvordan kan jeg tilbyde Gud mere med mit liv? Og jeg tror godt, at vi er klar over, at det handler ikke kun om kvantitet. Det handler ikke kun om at kunne bruge så og så mange timer om dagen på tilbedelse til Gud. Selv om jeg tror på, at det helt klart er den bedste begyndelse på et liv i tilbedelse. Rent faktisk at prioritere det. Rent faktisk at sætte tid af til det. Men det handler ikke kun om kvantitet. Fordi med Gud så er det altid lidt dybere. Ikke? Med Gud så er det altid holistisk. Nu skal vi læse et sted fra Bibelen, hvor Paulus han, siger noget om det her. Det er fra Romer, brød, kapitel 12. Så formaner jeg jer, brødre. Når Paulus skriver det her formaner, så er det sådan virkelig nærmest dikterer på en pæn måde. Ikke? Så formaner jeg jer, brødre, ved Guds barmhjertighed til at bringe jeres læmer som et levende og helligt offer, der er Gud til behag. Det skal være jeres åndelige Guds tjeneste. Og tilpas jeg ikke denne verden, men lad jeg forvandle ved, at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje. Det gode, det som behager ham, det fuldkommende. Det vi skal lægge mærke til, det er, at den her Oversættelse, den danske tekst, er faktisk oversat en lille smule uklart, fordi der, hvor der står jeres åndelige gudstjeneste, så står der på græsk i virkeligheden tilbedelse. Ordet for tilbydelse. Og det ord, som er brugt, både det ord, som er brugt om offer, og det, som er brugt om tilbedelse, det er faktisk nogle ord, som har stærkte rituelle undertoner. Det er nærmest kultiske ord, pegende på de ritualer, som fandt sted i templet. Så det vil sige, at det, der taler om her, det er simpelthen tilbedelse i sin reneste form. Og det gør det kun endnu stærkere når Paulus han formaner os til at bringe vores læmer som et levende og helligt offer. Og fortæller at det skal være vores tilbedelse. I den engelske oversættelse står der this is your true and proper worship. Og prøv en gang at høre hvordan den her samme tekst lyder i the message oversættelse som er en lidt mere nutidig engelsk oversættelse. Den lyder sådan her. So here is what I want you to do, God helping you. Take your everyday ordinary life, your sleeping, eating, going to work and walking around life and place it before God as an offering. Embracing what God does for you is the best thing you can do for Him. Don't become so well adjusted to your culture that you fit into it without even thinking. Instead, fix your attention on God. You'll be changed from the inside out. Readily recognize what He wants from you and quickly respond to it unlike the culture around you always dragging you down to its level of immaturity god brings the best out of you develops wellformed maturity in you så det som paulus dybest set siger i det her det er at gud han vil have det hele han vil have hele dig han ønsker at du bringer hele dig foran ham som et offer ikke bare tilbedelse med din mund eller med dit hjerte men med alting i dig. Med alle aspekter i dit liv. Alle områder af din livsstil. Gud, han vil have vores fulde fokus. Fix your attention on God. Og når man spørger en gang om noget, fordi hvad er det modsatte af at tilbe Gud? Er det ikke at tilbe Gud? Det er sådan et trik -spørgsmål. Nej, det er det så ikke. Trik. Fordi det modsatte af at tilbede Gud, det er at tilbede alt andet end Gud. Det modsatte af at tilbede Gud, det er ikke ikke at tilbede Gud, det er at tilbede alt andet end Gud. Fordi så giver vi ikke Gud vores fulde fokus. Og Bibelen har et andet ord for ikke at give Gud vores fulde fokus. Og det er et rigtig dejligt ord. Det er et skønt ord. er et ord, som smager rigtig godt i munden. Det kan være, at nogen kan... Giv det, hvad det er? Men det er afgudstyrkelse. Ja, er det ikke rigtigt? Det, er, det ligger bare godt. Man har bare lyst til at gå rundt derhjemme i sin morgenkåbe og sige det. Afgudstyrkelse. Afgudstyrkelse, ja. Lækkert ord. Men det der er pointen, det er bare, at jeg tror, at vi undervurderer det her ord. Fordi så snart vi hører det her ord, så tror vi, at det bare drejer sig om de små, dumme Israelitter i ørkenen, som laver en tyr af guld og tilbyder den. Altså, det er for dumt, ikke? Hvor dum kan man være? Det kan vi jo alle som se, at det ikke er særlig smart eller produktivt eller konstruktivt, vel? I kan prøve at se på det her billede, som jeg har fundet. Er det, altså, synes I den er specielt tiltalende? Nej, vel? Det kan også være, at vi har måske nogle andre idéer om øh, afgudstyrkelse. Det kunne være, at det så sådan her ud. Et andet billede er lidt mere tiltalende måske. Men. Og jeg ved ikke med dig, men på en eller anden måde, så de her to billeder af afgudstyrkelse. Det er ikke, det er ikke noget, jeg føler mig helt vildt ramt af, faktisk. Det er ikke sådan, The golden cow, I must bow down to the cow. Og det er måske bare mig, det er helt okay, hvis man har det sådan. eller jeg ved ikke, om det er, faktisk. Så det kan vi lige snakke om, hvis man har det sådan. Men, øhm, men det der på pointen, det er bare, at jeg tror på, at afgudstyrkelse, det er langt større og meget mere omsagribende end det her. Der er en vinjartpræster en teolog i USA, som hedder Rich Nathan, og han siger sådan her, på engelsk. Idolatry, og det er det betyder afgudstyrkelse. Idolatry doesn't mean that we deny the existence of God. Rather we turn from looking into god's face focusing upon god's majesty and holiness and instead form an overattachment to something in the world and instead form an overattachment to something in this world Ja, yeah. og så kommer det ligesom lidt tættere på, ikke? for måske ikke helt så langt ude som den her gyldne ko. Og vi vil jeg tror, jeg tror at det her det er måske den allerstørste grund til, at vi finder det svært at tilbægge Gud. Fordi vi har nemlig rigtig, rigtig svært ved at give Gud vores fulde fokus. Af rigtig mange grunde. Og derfor så skal vi læse en historie nu om Jesus, hvor han er total sej igen og igen, og han lige viser os, hvordan man skal kræne det her. Det er fra Matteus 4, og det er også meget passende, nu hvor vi er i fastetiden. Så blev Jesus af ånden ført ud i ørkenen for at fristes af djævlen. Og da han havde fastet i 40 dage og 40 nætter, led han til sidst sult. Og det forstår man godt. Og fristeren kom og sagde til ham, Hvis du er Guds søn, så sig, at stenene her skal blive til brød. Men han svarede, Da står skrevet, mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund. Da tog djævlen ham med til hellige by, stillede ham på templets tinde og sagde til ham, hvis du er Guds søn, så styr dig ned. For der står skrevet, han vil give sine engle befaling, og de skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod på nogen sten. Jesus sagde til ham, der står også skrevet, du må ikke udæske herren din Gud. Igen tog djævlen ham med sig, denne gang til et meget højt bjerg, og viste ham alle verdens riger og deres herlighed, og sagde til ham, alt dette vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned. At tilbe mig. Da svarede Jesus ham, vi bort satan. For der står skrevet, du skal tilbe herren din Gud og tjene ham alene. Derfor forlod jævlen ham og se, der kom engle og sørgede for ham. Jesus er total sej, ikke? Det synes jeg, han er. Han er ude i den her ørken, ikke? Helt alene. Han faster 40 dage, så han er ærligt talt Lidt nedkørt. Han er ikke helt på toppen. Og lige der kommer djævlen for at friste ham. Og det vi skal kigge på så lidt nærmere på i denne historie, det er, hvilken taktik djævlen benytter sig af for at friste Jesus. Hvad er det egentlig, han prøver for ham til at gøre? Først så prøver han med det helt åbenlyse. Jesus har fastet 40 dage i træk, så selvfølgelig er han fuldstændig overdrevet sulten. Ikke? Så djævlen prøver at få ham til at forvandle nogle sten til brød. Og lige først, når jeg læser det, så tænker jeg, okay, det kan godt være, det er mig, men steng til brød, er det nu sådan, er det nu sådan meget slemt, når nu er virkelig sulten? Er det nogen specielt big deal? Men det synes Jesus åbenbart. Så næste gang, så prøver Djævelen med noget lidt mere spektakulært, nemlig at få Jesus til at kaste sig ned fra templets tinde, for så at blive reddet af Guds engle, og på en eller anden måde igennem det ligesom få bekræftet hans guddommelige natur. Hvis du er Guds søn, så fører den lige lidt af, var. Kan det virkelig være rigtigt, at du, Jesus, hvis du er Guds søn, skal turde rundt herude i varmen uden mad og drikke? Det giver da ikke mening. Det må du da selv kunne se. Det er da for dumt. Og jeg hører det lidt som om, at Satan faktisk siger, Helt ærligt, Jesus, her er jeg gået og forberedt mig på, at Gud selv skulle blive menneske og komme ned på jorden, så vi rigtig kunne få os en sving om og en god slåskamp. Og så er det det her, jeg bliver mødt af. En sultens svedende og fuldstændig nedbrudt mand ude i din ørken. Vil du virkelig have, at jeg skal tro på, at du er Guds søn? Tror du virkelig selv på, at du er Guds søn? Djævlen prøver på at få Jesus til at tvivle på sig selv, på sin egen identitet. Hvis du er Guds søn, ikke? Hvis du er Guds søn. Og samtidig prøver han på at skabe tvivl i Jesus om, hvorvidt Gud vil sørge for ham. Han prøver at skabe tvivl i Jesus om, hvorvidt Gud overhovedet eksisterer. Hvor din Gud nu, var Jesus? Han må da helt klart have forladt dig. Eller måske skulle du lige stoppe op en gang og overvære med alt det der med Gud ikke bare var en rar drøm. Nu bliver du altså lige, altså for dit eget bedst, lige nødt til at forholde dig til virkeligheden her, et øjeblik, Jesus. Hvis der skal komme noget godt ud af den her situation, så er du altså nødt til selv at tage kontrollen. Så sagde han prøver hele vejen igennem det her, at få overbevist Jesus om, at han selv må tage kontrollen. At Jesus, hvis han ikke skal dø af sult, selv må befale stenen at blive så brød. At Jesus, hvis han nogensinde skal komme ud af den her prøvelse, selv må komme på banen, selv gøre noget drastisk, selv bruge sine guddommelige kræfter. Og i sidste ende, at hvis Jesus nogensinde skal blive til noget, sådan for alvor, skal opnå tilfredsstillelse, opnå nydelse, sikkerhed, storhed, at så må han tilbe satan selv. Satan prøver at rokke ved Jesu tro. Han prøver at finde en kile, en lille bitte sprække i Jesu forhold til Gud. Og han prøver at finde ud af, hvor er der et ømt punkt. Og der kunne være en lille tvivl i Jesus om, hvorvidt Gud egentlig vil sørge for ham. Og det, der er rigtig relevant for os, det er, at vi står hver dag over for præcis de samme fristelser. Satan har kun ét eneste træk i ærmet. Han har kun ét eneste formål, og det er for os til at tilbe alt andet end Gud. At få os til at tvivle på, at Gud virkelig er god. At Gud virkelig ønsker os det bedste. At Gud virkelig kan og vil mætte os. At Gud under os sand nydelse, sandt tilfredsstillelse. At Gud giver os ægte sikkerhed i vores liv. At Gud giver ægte mening med livet. Det er det, som Satan gerne vil stille spørgsmålstegn ved. Ikke? Fordi hvordan kan man tilbe en, man ikke stoler på? Men den kan man overgive sig til en Gud, som man ikke har 100% tillid til. Vi er konstant fristet til at konkludere, at vi selv må tage kontrollen med vores liv. At vi selv må skabe mening med vores liv. Om det så er så igennem vores karriere, at vi vil udrette noget, måske endda gøre noget godt for verden. Om det er igennem vores familie, at vi bare vil sætte alt ind på, at vores familie skal lykkes. Om det er igennem vores parforhold, eller det er igennem hedonistisk nydelse vi er hver eneste dag fristet til at gøre noget andet end Gud til meningen med vores liv. Vi er hver eneste dag fristet til at kaste vores fokus og vores tilbedelse på noget andet end Gud. Og det var præcis det samme med Adam og Eva i Edens have. Og I kender historien, ikke? Sådan han formår at skabe tvivl hos Adam og Eva, så de pludselig tænker: hvor hmm, Hvorfor er det egentlig ikke hvor man spist, Altså, hvorfor er de, hvorfor må vi ikke spise den frugt?" Det er da mærkeligt. Men Gud holder noget tilbage for os. Munden han egentlig ved os det allerbedste. På en gang, Eva sagde til slangen, det er kun frugten fra træet midt i haven, vi ikke må spise. Gud sagde, at hvis vi spiser den eller bare rører den, så dør vi. I dør der ikke, visledslangen. Men Gud ved, at i de samme øjeblik, I spiser den frugt, bliver jeres øjne åbnet for ting, I ikke før har set, og I bliver som Gud med evne til at skælne mellem godt og ondt. Og kvinden lagde nu mærke til, hvor dejlig frugten ser ud, lige til at spise og få forstand af. Interessant, ikke? Er den en hid til fuldstændig ligegyldig frugt? En ud af hundredvis af lækre frugter, pludselig på få sekunder, bliver totalt uimodståelig lækker. Adam og Eva de begynder at tvivle på Gud. De begynder at tvivle på, om Gud virkelig ved dem det bedste. De begynder faktisk at tro det modsatte, Nemlig, at Gud holder ting tilbage fra dem. At Gud holder noget tilbage fra dem, som i virkeligheden var lækkert, var tilfredsstillende. Og Adam og Eva, de vælger, kan man sige på en måde, at tilbe ikke mindre end to ting i stedet for Gud. De tilbærer sig selv, fordi de prøver på at sætte sig selv i Guds sted, i det de handler efter, og blive som Gud, sådan som slangen lover dem. Og man kan også på en måde sige, at de tilbærer frugten på træet, fordi de vælger at tro på, at den kan opfylde deres håb, deres længsel efter tilfredsstillelse, i stedet for at tro på, at kun Gud kan opfylde den længsel. Og vender i det her, der er vi helt nede ved problemets råd. Det, det er det virkelig sagens kerne. Fordi at tilbede noget andet end Gud, det er fundamentet til menneskehedens dybeste og mest grundlæggende problem. Det problem, som i Bibelen bliver kaldt for synd. I det vi mennesker sætter noget andet på den plads, som er Guds Uanset om det er noget, som i sig selv er godt eller skidt, uanset om det er vores familie, eller det er sex, eller det er penge, så har vi balladen. Paulus han bruger hele den første del af romerbredet på det her, og en teolog, som hedder N.T. Wright, han, han ligesom opsummerer det i de her få linjer. The fundamental problem with the human race, according to Romans 1, to 3, is not sin, but idolatry, altså afgudstyrkelse, A failure of worship which leads to, but is itself deeper than the multiple failures of human living. Og det fortæller os noget rigtig vigtigt om synd. Nemlig at synd, som i sig selv betyder at ramme ved siden af målet, i sig selv er en konsekvens af at tilbe noget andet end Gud. Det er præcis det, som Satan prøver på med Jesus i ørkenen. Men i modsætning til Adam og Eva så er Jesus ikke et sekund i tvivl om Guds godhed. På trods af, at Jesus er fuldstændig kørt ned, i modsætning til Adam og Eva, som boede i Edens have, som praktisk talt var paradis på jord, ikke? på trods af, at Jesus er fuldstændig kørt ned, udmattet, presset, så stoler han fuldstændig på Gud. Og han stoler på, at der er ingenting, intet andet, som kan tilfredsstille ham en Gud. Han trækker ikke kontrollen bare en eneste gang, han hviler fuldstændig i Gud. Prøv at lægge mærke til, hvordan Jesus svarer satan. Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund. Med andre ord siger han, jeg har ikke behov for, at, det brød bliver til, eller for, at de sten bliver til brød, for at jeg kan blive virkelig tilfredsstillet. For der er noget andet, nemlig Gud selv, som mætter alting i mig. Anden gang så svarer han, du må ikke udæske, Herren din Gud, og ude af det, skal i virkeligheden udfordre eller provokere. Så det, Jesus siger, det er faktisk, jeg har ikke sinde på nogen måde at udfordre Gud og gøre mig selv til Gud, til at ophøje mig selv, til at tilbe mig selv. Og til sidst svarer han, vi bort satan, for der står skrevet, du skal tilbe Herren din Gud og tjene ham alene. Så Jesus, han tvivler ikke et sekund i hans svar til satan, i hans modangreb, som det faktisk er. Han er så fuldstændig rodfæstet i Gud, at han ved, at alt det, som Satan frister med, det er falske løfter og tomhed. Og jeg tror på, at al synd begynder med, at vi ikke lader Gud fylde os med alle hans ufatteligt gode gaver. Med hans kærlighed. Synd er, at vi tager kontrollen selv. At vi selv begynder at definere, hvad meningen med mit liv skal være. At vi ikke giver Gud vores fulde fokus. Derfor kan man på en måde sige, at den første søn eller grundsøn, det er ikke at tilbe Gud. Det er at tilbe alt andet end Gud. Og derfor så vil Satan altid forsøge at få os netop til det, til at tilbe alt andet end Gud. Uanset om det i sig selv er godt eller skidt. Fordi ligesom han selv ikke vil tilbe Gud, så søger han at vende os mennesker væk fra Gud. Han forsøger det samme med Jesus i ørkenen. Fald ned og tilbe mig, så vil jeg give dig det og det det forsøger det samme med os. Igen og igen så lokker han med nydelse, med tilfredsstillelse, med sikkerhed. Men det er alt sammen falsk. Det er alt sammen tomhed. Det er ikke sand nydelse. Det er ikke sand og dyb tilfredsstillelse. Det er ikke sand sikkerhed. Det er fake. Satan er fuldstændig ligeglad med, hvad det er, vi tilbærer, så længe det ikke er Gud. Jesus siger Johannes, evangelie kapitel 10, vers 10, Tyven kommer kun for at sjæle og slagte og ødelægge. Og det er så sagde han snakker om her. Jeg er kommet for, at de skal have liv og have i overflod. Og lidt tidligere i det samme evangelium siger han, den der tørst skal komme til mig og drikke. Den der tror på mig, skal det gå, som skriften siger, fra hans indre skal der rende strømme af levende vand. Gud har skabt og designet os til at nyde ham. Til at få alle vores behov, alle vores længsler opfyldt i ham. Til at have al vores identitet i hans kærlighed. have al vores mening med livet i ham. Jeg vil gerne komme med en lille udfordring eller provokation, som øh, er noget, jeg specielt har lyst til. Det ligger ikke så meget til mig at være sådan en provokerende fyr. Men øh, jeg føler, at øh, det er noget, jeg skal gøre. Og øh, jeg synes, at vi må på en eller anden måde at være ærlig og kunne snakke om de her ting, fordi jeg er selv blevet mindet om mange ting i mit liv, mens jeg har og skrevet den her tale. Og derfor skulle jeg godt tænke mig at spørge dig i dag. Hvis du har ting i dit liv, som du godt ved ikke er fra Gud, elementer i din livsstil, som er usund for dig selv og for andre, så prøv at spørge dig selv helt ærligt om, hvorfor du har det. Er det sådan en slags oprør? at vi du er en rebel? Sådan, uh, jeg er kristen, men jeg drikker mig alligevel pisse stiv fredag aften og gør ting, som jeg ved ikke er gode for mig eller for andre mennesker. Uh, en farlig rebel. Eller er det snarere fordi, at du dybt nede har ting i dit liv, som du kæmper med? Ting, som nærer dig? Ensomhed? Noget selvværd, som ikke er helt på plads? Tvivl? Utilfredsstillet behov? Og hør gang, jeg er godt klar over, at det her det kan lyde dømmende men det er ikke det, jeg er ude på. Jeg er overhovedet ikke ude på at dømme nogen, eller få nogen til at føle sig skyldige. Det er Gud heller ikke. Men vi er nødt til at ture at være ærlige. Vi er nødt til at ture os i sandheden i øjnene. Ellers er vores tro fuldstændig i hul. Tro, det er ikke noget, som kan skilles fra vores fysiske liv eller fra vores livsstil. Tro, det er ikke sådan rent åndelige ting, som er inde i vores hoveder eller vores hjerter, som har det fint der, uagtet hvordan vi agerer med vores fysiske krop og med vores livsstil. Det vrangler det gnosticisme, det hedder det med et fint ord. Og igen og igen, så går Bibelen i rette med den idé, og Jesus gør det selv igen og igen. For det er ikke sådan, vi er skabt. Når Paulus formaner os til, som vi læste, at vores tilbedelse af Gud i virkeligheden handler om at bringe vores læmer som et levende og helligt offer, med andre ord, at overgive alting i os til ham, kan det så misforstås? Gud har så uendelig meget godt til os, han længes efter hver eneste dag at overøse hver enkelt af os med alle hans gode gaver. Vi sæt med hans nærvær og hans kærlighed. Vi må lade ham og ham alene fylde vores dybeste behov. Hvad er vores mening? Jeg vil gerne slutte med at fortælle en kort historie om tilbydelse, som øh, er om nogle af mine venner. Eller, det handler om en, en ven, som jeg havde fra Jøtteborg, Vinjard, som var lovsangsleder der, og han hed Emanuel. Og øh, jeg blev ret gode venner med ham, fordi at vi lavede nogle lovsangsprojekter sammen i Vinjart Norden. Vi ledte lovsang sammen til nogle konferencer og sådan noget. Og så for to år siden, næsten for to år siden, der skulle vi lede lovsang sammen på det her summit, øh, som Martin reklamerede for. Men øh, Emanuel var nødt til at melde fra, fordi han havde simpelthen så ondt i maven, fordi han læge mente, det var noget med stress. Og det var i april, og så en måned senere fik han konstateret kraft. Simpelthen den ondeste kraftknude, han havde i leveren. Og han blev selvfølgelig helt akut opereret, og det var helt op over. Og i lidt tid efter det, øh, så troede lægerne, at det gik godt. De troede, at, ja, at det gik den rigtig vej, og så var tiden kommet for, at vi skulle have sommercamp, og det var så kun i virkeligheden et par måneder, efter at han fik konstateret kræften her, og jeg havde glædet mig rigtig meget til at se ham der, fordi han skulle komme op der sammen med hans kone, og hans, hans gravide kone og hans barn. Men, øh, men allerede de første dage på sommercamp, fik vi at vide, at han ikke kom, fordi han på en eller anden måde havde fået det dårligt, og så i løbet, som campen, eller i løbet af campen skred frem, så øh, fik vi at vide, at det simpelthen gik helt den forkerte vej med raketfart. Altså så... Fredag aften på campen var det meningen at vi skulle have sådan en uh, Lovsang celebration som jeg skulle lede og torsdag aften inden torsdag aften eller fredag morgen blev vi ringet op og fik at vide af lægerne at øh, det var simpelthen de mente det var simpelthen sidste udkald for Emanuel. De mente at han måske vil overleve højst to døgn nu. Og øh, så stod vi der og skulle have lovsangsfest fredag aften. Og hvad gør man i sin situation? Han skulle selv have stået på den scene. Og have lovsang. Og der er kun én ting, man kan gøre. Og det er at tilbe Gud. Så vi sluttede os for at tilbe Gud. På trods. Og vi sagde nogle ord først om Emmanuel. Bad for ham, og så tilbad vi Gud. Som, som kaldte liv og død, skulle jeg til at sige. Og... Øh, efter at vi var færdige med tilbydelsen den aften der, så fik jeg at vide, eller så kom der en af mine gode venner fra en anden præst i Nordsjøbing, Vignards. Øh, Annika, hun kom hen til mig og sagde, at hun havde set, omkring midt i sætet omkring anden sang, vi havde spillet, havde hun set et syn af Emanuel, at han, han spillede elgitar og lidt lovsang, at hun havde set ham i et syn spille elgitar danse sammen med englene i himlen. Og der fik det at vide, så vidste jeg, at han var død. Og så gik der cirka en halv time, så blev vi ringet op og fik at vide, at, at han var død. Og øh, hans venner, de få venner, som var på ham øh, på hospitalet, de havde øh, arrangeret sådan, at han havde kunnet se hele den her aften på livestreaming. Så han havde været med i vores tilbydelse. Og hvorfor fortæller jeg den her historie? Kan man måske spørge. Det gør fordi at Emanuel han var... Han var en tilbeder. Så noget, som kendetegnede ham, så var det, at han var en tilbeder. Og efter her i sommers, de af som var camp, måske på camp, måske mærke til at hans kone Jenny, som på det tidspunkt, da han døde, var gravid, var højgravid. Hun fødte en uge efter, at han var død. Og derudover havde de så en, deres lille søn på tre år. I sommers på sommercamp, der kunne man få lov til at se Jenny øh, danse, lovsangstans, op foran scenen på sommerkamp. og øh, jeg fortæller din historie fordi jeg synes at det er så sindssygt stærkt det liv som vi har mulighed for at få et liv i tilbedelse af Gud det er større end noget andet og jeg vil ikke lade noget som helst stå i vejen for det liv jeg er kommet til den konklusion ikke min dybeste tvivl. Ikke min dybeste frygt. Og du må gøre det samme. Vores liv det er fyldt med så mange overvældende ting. Overvældende omstændigheder, sygdom, eller smerte, tvivl, frygt, økonomiske problemer, frygt for hvad andre mennesker tænker, teologiske diskussioner, alt muligt. Men vi må ikke lade det overskygge vores første kald. Vi må ikke lade det stå i vejen for det liv, som Jesus har til os. Et liv i overflod. Du må vælge at stole på Gud. På trods af dine omstændigheder. Fordi Gud er ikke ude på at begrænse vores frihed. Han er ikke ude på at holde de gode ting tilbage fra os, som sådan en slags et slags eller sådan en udøver af moralsk disciplin. Han ønsker kun at velsigne os. Han ønsker os kun det allerbedste. Han giver os det allerbedste. Ham selv, hans kærlighed, hans nærvær i vores liv. Ikke bare glemt om søndagen, men hver dag, hver eneste dag. Og det er min aller, aller, aller største drøm. At vi en gang, når det er tid, skal stå sammen. Hver eneste mand, hver eneste kvinde, hver eneste barn, som nogensinde har betrådt den her jord. At vi skal stå skulder ved skulder med Emanuel og alle de andre, som er gået i forvejen. Og vi skal tilbe Gud. Ansigt til ansigt med Gud. Vi skal være så fyldt af Guds nærvær, at al ondskab. Al frygt alt al smerte, som nogensinde har været, det vil forsvinde. Det vil være fuldstændig opslugt i hans kærlighed. I hans herlighedslys, i hans nærvær. Og det er meningen med livet. Lad os stå op og tilbække ud sammen.